0: 你要知道，欧美最早研究佛教的是英国，还欧还有苏联。你为什么？因为苏联跟东北亚、跟北亚相接，跟东方的文化有相接。然后呢，英国它是因为统治印度，它要研究东方文化，它还好传教。它刚开始研究佛教，通通是传教士。传教士他是信仰上帝为真正的 God 创造主，既然。上帝才创造主，那佛怎么办呢？佛就是一个很有智慧的被上帝创造出来的人，因此一切佛法所说的只能叫做道理或者哲学。佛不可以有神通，如果佛有神通，那跟上帝怎么办？他可怎么排啊？了解意思吗？所以他要把佛教的一切通通压回经验主义，人类经验之下的东西。他把佛当作是一个社会主改革主义者。把你压成这样，所以佛怎么可以有神通？所以大圣经典当然非佛说啊，因为通通都是讲神通，不讲他放光动地，讲无量边无边的世界，是不是这样子啊？讲佛怎么样不入灭？讲佛说，呃，他可以修长修短他的生命为己结，对不对？法华经不是这样讲吗？那他怎么可以接受？那活的都要比快比上帝还久了，那我上帝要摆哪儿、啊？啊，他就是传教士，他怎么可以接受这个事实？当然，他要论证什么呀？他非佛说，他的目的不是要弘扬佛法，哎，是要毁掉你佛法，哎，是要贬义你佛法，哎，这个观念透过明日本明治维新，跑了一堆人到日本去，到欧美去学，学回来，他们他们不能出家了嘛？他们没有人出家人了，为什么？他们要留种，他认为出家人种最好。要找出家人出来传宗接代，所以他们自己也变成那他去要干什么？那这样要拿什么弘法？修行又不能修，又没有出家人，那怎么办？我拿学术来弘法，就去欧美学的这一套自学方法，完全用经验理性来看待佛教，经验而且是人类的经验来看待佛教。那日本人夹杂的他的什么？他的一些经济文化以及跟中国接近，所以民国初年开始有人跑到日本去学。现在也一直有人到日本去学，也学会了这些经验理性，跑回来完全对大乘佛法产生怀疑，或者就算他信，他也要扭扭捏捏的信，他不能坦荡荡的信，就是这样子。啊，他对戒律也充满了一种什么？充满了一种平破改革的想法。戒律为佛能治，哎，佛治这个戒，说保证你能解脱。你改了戒，你敢跟谁保证他能解脱？他说：“没有啦，戒律是一种生活规范，佛有这样说啊嘿，你掰出来的啊，佛有这样说吗？佛是一切智者，佛陀说一切众生心想他悉知悉见。哎、欸，我们佛入灭才不两千五百年呢、啊，佛陀就不知道我们现在人生活该怎么样，他就会制一个只有五十年有效的戒律。”那这样，他的他的教团怎么传下去啊？是不是啊？你可以说你守不了，你不能说你要改啊？你改了，你能保证解脱吗？所以这些通通是人类经验主义的毒毒，你要知道，通通是经验主义的毒毒，用自己的想法、自己的认知、自己的经验、自以为是的所谓所谓逻辑辩论来解释佛法，这充满一切处哦。我们今天中华民国教育也充满了这些，也充满了这些。为什么？这叫做科技挂帅，科学挂帅，充满了这些。所以怎么样 ？I Q 一百 ，E Q 零蛋。因为我们的官员也是这样，有没有？常常话讲错了，一堆人骂他了，他才出来说：“哎、欸，我没有这样说，我没有这样说。”有没有？是不是这样子啊？那你再看看前几天的报纸，那二零零五年总结，诶、呃、这一届的立法委员的荒唐事，你去看看那些荒唐事，你看这些就是我们的民意代表讲出来的话，是不是也是没有 EQ？ 我以为这件事情，<音樂>嘿，他不能公开家，是不是这样子？这些都是过度的以自己的认知来面对自己的情绪，然后就自己想要怎么样解释佛法，就想要怎么解释佛法。你无修无证，又不细心地追寻古德人家修行的痕迹、道基跟教说，然后想要自己创一招，自己看自己创一招。现在人充满了这样，所以他自己看经啊，自己怎么样？你这个还没修。哦，你就要去自己看经，你你能懂多少？你自以为是的多，而且把经典拿来呢，糊自己的门面而已。哎，我讲波尔，我波尔就是空性了，就是活在当下了。因为你卖给他臭短花呀，什么活在当下？活在当下不是你这种人能说的，你情绪的自我控制不了。什么叫当下？你搞不好还搞不清楚。那就是拿那些语句啊来装点门面。嗯，多少居士也是这样。那这些通通是什么？通通是透由自己的经验、自以为是的认知，然后呢来解释佛法，啊，自以为就能运用佛法，然后就大放厥词，啊，以盲引盲。所以我们看到，为什么到第十节才正修三昧？原因就是前面你要倒熟。而且导熟的方法，你看起来也好像没什么特别。你看，叫你要忏悔，叫你要拜佛，叫你要怎么样，叫你要恭敬请求，叫你要三业供养，有没有？你知道为什么？就是要你放下你自己的经验主义，你的自我意识，你法才能入心，你才能够修三昧。我要修三昧，我要修禅定，我知道什么佛法，那完全不行。那时候我完全放空，放空，放空，像呆子也不行。也有人跟我讲，波惹啊，我我是学波惹的，我静坐我都放空。那你说你变土地公？<笑>哪是什么放空？啊？傻乎乎的在那嘛，坐在那会像石头公，不是土地公，变石头公，石头不会想嘛？九头公？谁呀？公公？哪是什么要放空？那是外道思维，自以为是。所以一般人跟没有去体会那个忏法到底跟正一修什么样密切的关系，就是这样子的。他就要破除你的经验，柔柔软你的我自我意识，然后呢，要降低你内在的精神紧绷、自以为是、放不下的种种。所以你要忏悔啊！你心里头老掉了一个东西在那儿，你怎么修圣三、圣修三昧？你说你一静坐，好好哦，我我那念的很空哎，你看这人讲话就怪怪的，颠颠倒倒那种人，你说怎么他会空呢？他是空空，不是空，你要知道，所以要将样调手，所以这个调手是一法不可缺，意义是很深远，他直接就对着你的什么，最对着你的修行解脱用的。现在人就是要跳开这种前行。啊，听个两句经，哎，这、哎、个这个，就、这、是、个、到哪里去学一点小禅坐，会观一点呼吸，数个一二三，他就说他要修行了。那念几句佛号就跑来问我说：“哎，怎么还没有见佛呢？我怎么还没有念佛三昧呢？”你就这样子，你你基础功夫都没搞熟，都没搞好，所以我为什么会吃饭的时候会注意你们那边行堂那个动作这么粗就这么粗鲁，你这可见你完全没拜过忏，我、哦、几乎没拜过佛，你身心行为才这么粗鲁嘛？躁动，那你躁动，别人跟着躁动，那那别的道场那把还是忏公的徒弟耶？多丢脸，是不是啊？所以这都是完全一致的。你平常你就可以看出来你是干些什么的。所以这个都这个都在讲正修三昧的前行，这都都叫做前行。所以。智者大师啊，他说：“若修若不修，禅的时候都当依其心，色心内炼，就是要求这样，就是要这样。当然，我们刚开始初修不能，所以要这样调手方法，调手方法。所以第十节为正修啊，为三昧的核心。那你会讲，那前面那算什么呢？那那也是他。”那也是正修三昧啊，前面九节通通也是啊，可是正在调柔你，正在剥落你的我执，剥落你的烦恼，柔化你刚强的心，柔化，尤其是柔化你那自以为是的经验主义。每一个人都有他的经验嘛，经验讲白就是成见，人类有人类的成见嘛，是不是这样子啊？所以人类自以为是的欺负什么？欺负弱小动物嘛，打猎嘛。哦，没有什么动物他都欺负。大大到大金鱼，小小到蚂蚁，他都欺负，是不是这样子他自以为是嘛？这就是一种成见，他就要柔化你的成见，所以叫你忏悔嘛，叫你要恭敬供养嘛，叫你要发愿嘛，不为自己嘛，懂了吧？懂了吧？所以这个拜颤多么的重要，前面的前行多么的重要，这就是在破除你的经验主义。所以要这样，那这就是回归到什么叫三归一了。我这样讲，归一就是投归，对不对？就是依靠。你在搞你的自己的经验主义，你就想要自己想，自己自己处理。很多人学佛学到后来，自己有问题，他不拜佛，他生烦恼哦，他就发报哦，他去找算命的哦。得大疾病的时候抓狂，你找医生哦，他不需要回来找佛。他不晓得哦，这不就是也是经验主义作祟吗？你学佛完全不跟你的经验打，呃，不不不破除你原有的过错误经验，等到真正发生问题的时候，你用你既有的经验在过日子，有没有？嗯，回去了，看到儿，看到儿子，看到女儿啊，又想到她怎么样呢？又怎么样呢？回到家里，哎，女儿的。拖鞋鞋子不见了，应该造出一个狼圣啊，看你哇，够稳定了，马上又恢复你的经验主义了，完全不把佛法用在心里了，是不是也是这样？所以啊，这样子你怎么去修三昧嘛？所以一定要前面调手，一定要前面调手。后面<咳>尊师尊者啊，有他、啊、尊师尊者慈云住在慈云寺啊。所以有慈云大师、尊师大师啊啊，十科行轨礼官为主，谈义务九法图师。我们看到，就十科就是这个第四章的十节，它叫十科，古人就叫十科。十科的行轨行门仪轨，那么是以第十节、第十科的正修三昧的礼官为主。如果这理观这一节有误，修错了，你可能你把只是修成空观，或者只是搞成属习，或修成无常观去了，啊、哦，是修成那样去了，那就误了，或者根本你不修，你懂吧？那不修呢？不修反而对哦，你还不能修嘛？你理观还起不来嘛？那还可以不修，反而还可以。他说误是你修而错了。用九法图师，那你就不修，那怎么办？我多诵经也是修，也是修理观，了解意思吗？我说，那那叫没有正修三昧，因为你还不能够在定中观察嘛，你就多诵经，这叫初学行人是容许你这样的。所以他讲的悟，是说你没有扣紧的三观而修。当然，你也可以先修空观，可是你一定要先知道有三观。修的内容，你可以慢一点进入三观，还勉强说得过去。啊、不就是根本搞不清楚要修什么，那你就乱修一通，还修成无常观了，还修不进观去了。你这样看，法华三昧拜完，然后再修三昧，你去修不进观，你说扯不扯？是不是这样子啊？完全风马牛不相及。不是说不进观不好，我是说这根本就不是搭不上来嘛。那可见你刚刚刑法修的时候，在有相行的时候，你你的你都在干什么？对不对？能理所理性攻击你你在念哪里去了？是不是这样子啊？那就躺一以悟，是指这个叫悟了。那悟了，那九法就徒师了嘛？你导经业举不顺啥？就弄错了嘛？前面的通通在导引你进入这个实相观啊，三谛圆融观，进入在这个。如果你你没有用，雷大雨点小啊。弄错了，你就是、这样啊。好，那么这第一节第一小节结束。那么第呃第四章第啊呃不是第一第一小项结束。那么第四章第二小节的第二小项啊第二小段的以下更列本判之刑法组织大纲。必能通盘掌握刑法前后之次第一涵与相互的关系。那么就翻过来了，有这个一个表。嗯，这表《法华三昧》其实分三大项，整部《法华三昧》有五章，其实是五章分三部。哪三部呢？首先是劝修，其次是正行，再来是正向，三大部，三大部分。那么劝修的部分呢，是启发信心，让你好要修持持法，然后让你慢慢的先调伏三业，最后呢披金经铠，披上这个金经铠，准备上阵，啊，准备去上阵修行啊，比如这样。那么这个是前三章所要告诉你的，调熟的，建立心态的。啊，然后呢，让你兼顾什么呢？兼顾用心的，啊，你第三章修行方法就让你兼顾那个用心，行前方便让你调伏这个三业，对不对啊？啊<咳>，那么呢，告诉你的调伏三业啊，再来这个这个这个这个劝修忏法，这是起性好乐好药，<咳>这是属于劝修的部分，这一这一大段，这前三章。那么接着第四章就正恨的部分，也就正修忏仪第四这一部分。那么它又分两大区块，一个区块是什么？有相修是四中代理，四相当中带有理理理观，懂吗？懂没意思？四相当中带有理观。那么在理忏，那么这就是无相修，无相修。无相修，好。那么有相修跟无相修这两大区块，有相修又包含几大段呢？其实又包含四大段。首先是修前方便，这<咳>前两章所谓的清净三业，有第一章跟呃第一段第一节跟第二节，第一节是严净道场，所以你修法华三昧从第一节就要开始了，严净道场，好就要开始。啊，至少你刚出入道场，第一天的第一炷香，第一天第一炷第一炷香之前，你就要严严住脚。我前一天晚上，我们从正式开始的那一天的早上开始拜，但前一天的晚前七天就要严禁到场，啊，然后呢，先四修七天。然后再来呢？净身方法好，到了正修的第一天，闭关的第一天的那个早上，呃，早晨一起来就洗澡啊，这个不是犯洁癖哈、啊，我说过，这是什么？这是表法用的，是不是啊？那就要净身方法，这已经开始修了。洗澡本身就在修啊，洗澡也是修行啊。不过，啊，这个可不是说，哎，我要在哪里去泡汤，呃，在哪里去享乐一下，然后就，哎，这个也叫修行哦。那个某某法师说的，那不干我的事哈、啊。你要去泡汤，你要去，你要去，呃，放松，那不干我的事啊。啊、呃，我可不是这个意思，我只是说正在修法华三昧的时候的那个洗澡也是修行。啊啊啊！哎、呃，不要弄错了，嗯、呃。那那至于你要在外面泡汤是不是修行？你自己修就对了，奶母滴。呵呵那再来啊、哦，这第一段是修前方便啊、哦。那么再来呢？第二段是供养恭敬等，这第二大段。第二大段是从第三节开始一直到第六节。这属于共养恭敬的部分，共养恭敬的部分啊。呃、第三节三业共养，这什么意思啊？我们要去见长老，我们先打个电话，送个礼物啊，过年过节送个礼物，让人家对我们的，嗯，这个年轻人想学佛，嗯，懂礼数，有诚意，不是去巴结，是要让人感觉很好。有些居士。连约连打个电话都不愿意，输就跑来了，那我就爱难接见，啊？为什么？那你法于恭敬中求，那你这时候莽莽撞撞你就上了山来，那我我随时都等着人,人家来找没？我没我的事吗？啊，不是说我有派头，这是你已经不符合佛法求法的态度。那我们呢？我们的知客法师是很凶悍的。才不会呢！随便的给你好处看，嗯、啊，那我有时候还会遇到我们有时候不是那更惨的是他不是遇到我们知客法师遇到其他法师那会更惨，那会被骂得更惨啊！是我们知客法师够凶悍，但已经是什么够柔软，那、啊、其他人恐怕更凶悍。我还常常听到那师傅在电话里训人：“我跟你讲，你要请师傅开示，不是这种讲法的、啊，你知道吗？”你到底有没有学佛啊？啊，你还想要来请问佛法？你这种态度，<笑>我常常听到在训练居士，啊，那我都放手让他们去教，不是说我故意教他们要这样。有时候在那个那个讲话的态度，实在是，实在是让人感觉是，这到底是那多浪多劲啊！大人大种了还这样子，没没教养，那实在是哦，情绪失去管理。你懂意思吗？才会造成这样啊！所以要供养三三业供养。你没有一个恭敬心，你你你你怎么样子那个啊？是不是啊？所以说，哎，先供养，我先在佛前供养，先打个电话，先送个礼的意思啊！我是说，你可以这样想，这种意思就新鲜表达了对三宝的恭敬。对这个法华三昧的恭敬，所以这个才可以说法、啊。你没有恭敬，怎么说法呢？嗯。那么再来奉请三宝。好了，现在我要在三宝前修种种忏法。那我希望三宝降临坛场，为我证明。其实三宝本来就遍一切处，可是你要做这种祈请。在四相上，因为我们凡夫眼一张纸就可以隔住我们的眼了，对不对啊？所以，我们看凡夫眼看不到佛降临的，好，也看不到佛身片切处的，所以我们要将心恳求，他真能降临。所以，请求佛降临，有如佛来临，就真有这种心，不是说佛要你请他才来，等到送完了还得用什么面子的送他回去。不是这样，啊，所以这这是用心方法了，完全在修恭敬法了，看到没有？所以供养、礼敬、奉请，就我先送礼，让他对我好感，现在我才出嘴巴，怎么样？出嘴巴说：“您老人家能不能来呀、啊？”是这样子的，请他这样。嗯。然后他真来了，那我们要怎么样？要赞美。我说赞美是什么意思啊？赞美就是将心把我们的诚意对着他表现出来，啊，赞叹啊，也代表了我的随学之心，啊，我随喜功德之心。那第六呢？啊，礼敬。前面用奉请是用打电话的，那代表的是用意念，呃，不是供养是用意念。奉请啊、呃，跟这个赞叹是用嘴，然后再来呢，礼敬是用声，是声口意三业，通通完成。那也可以这么讲，奉请是用意，赞叹是用是用口，那么呢，礼敬是用声，那么三业共样是声口意总用，懂意,、哦、意思吧？啊，懂意思吧？声口意总用，然后再用声，再用口，再用意，各用一次。这样子啊，那么这样子来完成了供养礼敬的这一大段，总共有四章，是不是这样很容易接得上来了？你把这样区隔开来，意义就很清楚了，对不对？啊，那接下来呢，我们时间已经大了，我们下一堂课再继续跟大家说。向下文长付与来日，我们回向众生无边誓愿度。众生无边誓烦恼无尽誓愿断，烦法门无量誓愿学，量誓愿学。佛道无上誓愿成，自归佛，佛。当愿众生，当体解大道，体发无上心，自归法，法。当愿众生，深入经藏，深入经藏。智慧如海。自归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，净一报身，同生极乐国。